0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors, je disais bonjour à tous. Euh, merci d'être là pour ce premier cours et ce premier cours sur une nouvelle chaire, hein, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Alors, comme il s'agit de parler de papyrus, eh bien, je vais vous mettre dans le bain tout de suite. En en 612, à Auxirinkos, qui est une cité de la province d'Arcadie, en Égypte, le banquier Makarios est chargé de payer les salaires de 32 cavaliers de 26 fantassins, appelés dans le texte bucélaire, pour le mois de Faofi, mois égyptien, qui couvre la période qui va du 28 septembre au 27 octobre. Il a enregistré cette transaction sous la forme d'un reçu que nous avons grâce à... Un papyrus qui est en cours de publication par mon collègue Nick Gonis et que je remercie de m'avoir communiqué son édition. Il se présente comme une liste de noms, ceux des soldats, accompagnés tantôt du nom du père, patronyme, tantôt d'un ethnique, suivi de leur salaire mensuel. Alors, qui trouve-t-on De Gaulle, un certain Georges, un certain Jean, plus trois ou quatre autres personnes dont le patronyme a une consonance germanique, un certain Bélissère, fils de Genson, qui est un nom vandal un Jean, fils de Stotsas, qui est un nom go un nom vandal un Menas, fils d'Aerobindas, qui est un nom go, un Tsitsas, fils de Victor, et le nom Tsitsas, quoique d'origine controversée, est probablement germanique ou trace. On y trouve aussi un Danubien, Théodore, un Thrace, Jean, dont le père, le nom du père euh, semble être d'origine Thrace, Horaïdes. On a peut-être aussi le Tsissas dont je vous ai parlé, hein, qui rentre dans la catégorie des Thraces. On a un Slave, Jean, un Arménien, Grégoire, un Perse, Martinus, un Saracène, c'est-à-dire un Arabe, Souel, un Ascalonite, un habitant d'Ascalon, en Palestine, du nom de Jean, un Cilicien Jean, s'il faut toutefois prendre le, le mot Kilikas comme un ethnique et non comme un nom propre qui en dériverait, et puis cinq Romains, Grégoire, Pierre, Jean, Jean, à nouveau, et Cosmas. Et enfin, on a, évidemment, dans ce texte, de nombreux Égypto grecs, habitants de l'Égypte proprement dite, et aussi, d'ailleurs, des oasis, puisqu'on a un feuille-bamon qui est dit venant des oasis. Donc, ce texte est un témoignage tout à fait saisissant de la diversité ethnique et, par conséquence, linguistique, qui pouvait prévaloir dans certaines communautés de l'Égypte, puisque, vous voyez, un tiers des entrées sont des étrangers, hein, 19 soldats sur 58. Alors, certes, ce type de communauté auquel nous avons affaire ici est un peu à part, L'armée recrute, euh, depuis l'Antiquité tardive, dans des territoires qu'elle a subjugués ou dans des zones extrafrontalières, ce qui induit évidemment une très forte bigarrure ethnique et linguistique dans ses rangs, au point que l'empereur Maurice, qui a régné de 582 à 602, dans un traité de tactique qui lui est attribué et qui date en tout cas de son époque, recommande aux unités qui faisaient entre 250 et 300 hommes de désigner en leur sein un mandator, terme qui, est, qui apparaît d'ailleurs dans le papyrus d'Oxyrinchos, un mandator qui connaisse plusieurs langues, au moins dit-il le latin, le perse si cela se trouve, et le grec de façon à assurer un minimum de cohésion entre ces hommes. Il est vrai aussi que le phénomène n'était pas neuf dans l'armée puisque les armées des derniers pharaons, et j'aurai l'occasion de d'y revenir, faisait appel à des contingents de mercenaires étrangers et que Strabon nous rapporte que Polybe, l'historien grec, ne cachait pas son dégoût, le terme est fort mais c'est celui qu'il qui l'emploie, hein, devant l'état de la population alexandrie au IIe siècle avant Jésus-Christ, notamment à cause des, des mercenaires, et je le cite « lourdos, nombreux et indisciplinés ». C'était, dit-il, une ancienne coutume en effet d'entretenir des étrangers en armes plus enclin à commander qu'à obéir à cause de la nullité des rois. » Et là, il fait allusion, évidemment, au Ptolémée. Fin de citation. Mais malgré la spécificité du milieu qu'il évoque, le papyrus d'Oxyrincos nous fait rentrer de plein pied dans le problème du multilinguisme et du multiculturalisme qui régnait alors en Égypte. Un collègue a récemment écrit « L'Égypte, terre, de multiculturalisme et de plurilinguisme est une région qui se distingue dans le monde gréco-romain. Alors Oui, effectivement, euh, nous allons le voir, mais il ne faudrait pas surestimer le multilinguisme de l'Égypte et faire de ce pays une terre d'exception. Si c'est plus par la masse et la variété de sa documentation qui s'avère effectivement exceptionnelle, l'Égypte ressemble à bien des égards aux autres provinces de l'Empire d'Orient, tant le multilinguisme est un phénomène répandu et même banal. Ce serait même le contraire qui serait anormal. Et comme l'écrit Alex Mulen, le monolinguisme n'est pas une disposition naturelle de l'homme. C'est le multilinguisme qui constitue la norme, encore aujourd'hui dans nos sociétés, de plus en plus mondialisées. et l'Antiquité n'échappait pas à la norme. Fin de citation. Et ce phénomène, effectivement, touchait tous les domaines de la vie des anciens, l'administration, l'armée, on l'a vu, le commerce, la religion, la magie, le droit, la littérature, les rapports quotidiens entre individus. Alors, si ce phénomène est banal, pourquoi l'avoir choisi comme sujet de ses premiers cours C'est un sujet qui connaît ces dernières années une certaine actualité au point même d'être devenu à la mode. On voit en effet se développer dans nos sociétés occidentales un intérêt de plus en plus aigu pour le multilinguisme, intérêt qui plonge ses racines évidemment dans diverses causes macrosociales. Pour ne citer que les plus importantes, les plus décisives, tout d'abord, l'immigration de masse que connaissent nos sociétés n'a cessé de nous rendre plus attentifs aux problèmes de l'acculturation et de la coexistence culturelle et linguistique. Par ailleurs, et aussi je dirais par voie de conséquence, l'expansion de la scolarisation a conduit à s'intéresser non seulement au phénomène d'acquisition des langues non-maternelles, ce que nous appelons les langues vivantes, mais aussi et surtout au problème de l'apprentissage des langues nationales chez les enfants d'immigrés. Enfin, le développement des technologies de l'information et de la communication crée des conditions d'un multiculturalisme virtuel en démultipliant les situations de contact et pose le problème de l'adaptation de certaines langues et de certaines écritures à ces nouvelles technologies dans un contexte de globalisation où l'intégration, la participation et la diversification sont, comme vous le savez, devenues des injonctions de la globalisation. Ces nouveaux défis avec lesquels doivent composer nos sociétés, qui sont dans leur majorité sinon toujours monolingues, du moins fortement monoculturelles, ont généré une intensification de la réflexion théorique, linguistique, avec le développement de l'étude des langues en contact et du multilinguisme qui forme une branche à part de ce qu'on appelle la sociolinguistique. Ce nouveau champ s'est ouvert depuis les années 50, avec les travaux, les travaux pionniers des Américains Ulriel van Reich, notamment son Languages in Contact, Finding and Problems de 1953 et de Einar Haugen on peut citer par exemple son Bilingualism in the Americas de 1956 mais il a connu une forte accélération surtout depuis la fin du XXe siècle une des conséquences a été entre autres la revalorisation du phénomène du multilinguisme qui avait été souvent considéré auparavant comme ayant des conséquences néfastes sur le développement de l'individu qui s'y trouvait confronté, susceptible de sombrer ainsi dans la catégorie de ce qu'on appelle les semi cest c'est-à-dire de gens incapables de maîtriser correctement aucune des langues qu'ils pratiquent. Cette nouvelle perspective a fortement enrichi la problématique en concourant à la création d'un champ multidisciplinaire combinant linguistique, sociolinguistique et euh, psycholinguistique. Alors, tous ces développements récents, pour une part théorique, ne pouvaient manquer d'avoir un impact sur les questionnements des historiens, notamment dans le domaine de l'Antiquité, et c'est précisément ce qui s'est produit. Après les travaux importants sur l'alphabétisation, ce que les anglo-saxons appellent la « literacy », notamment avec l'ouvrage très important de William Harris, « Ancient Literacy », publié en 1989, le problème partiellement corollaire du multilinguisme a pris de plus en plus d'ampleur, surtout depuis les travaux de John Adams, et je citerai avant tout son ouvrage « Bilingualism and the Latin Language » de 2003, et les actes du colloque qu'il a, qui a co organisé, intitulé Bilingualism in Ancient Society, Language, Contact, uh, and the Written Word, uh, Oxford, 19, de, 2002, qui se veut un ouvrage multidisciplinaire, puisqu'il traite à la fois du latin, du lycien, du grec, de l'iranien, de l'araméen, du gothique, du franc, avec des pays aussi différents que l'Italie, euh, les Gaules, la Grèce, l'Asie mineure, l'Égypte, la Syrie, la Perse, la Mésopotamie. D'autres ouvrages collectifs ont suivi. Citons euh, les plus importants, euh, les actes de, enfin, cet ouvrage publié par Arietta Papa Constantinou, « The Multilingual Experience in Egypt from the Ptolemies to the Abbasid, de 2010, Donc, vous voyez, c'est assez récent. L'ouvrage euh, collectif d'Alex Mullen et de Patrick James, « Multilingualism in the Greco-Roman Worlds » de 2012, et euh, l'année d'après, euh, les actes d'un colloque publié par Marie-Hélène Margan et Bruno Rochette, Biling « Bilinguisme et digraphisme dans le monde gréco-romain »,« L'apport des papyrus latins » publiés à Liège euh, en 2013. Bref, euh, une avalanche de publications, et j'étais d'ailleurs en train de préparer ce cours quand j'ai pris connaissance du dernier ouvrage de James Claxon, « Language and Society in the Greek and Roman Worlds » de Cambridge, 2015. Donc, avalanche de publications, je le disais, qui montre combien le sujet est d'une brûlante euh, activité scientifique. Nathan Carlig a même mis en statistique cette montée en puissance de l'intérêt pour le multilinguisme dans les études anciennes, dans un article intitulé « Une biographie critique relative au multilinguisme grec-latin hein, », du colloque euh, qui a eu lieu à Liège, dont je vous ai cité euh, l'intitulé tout à l'heure. Vous pouvez voir son graphique qui montre une inexorable montée Et encore, ne prend-il prend en considération que les études sur le bilinguisme gréco-latin, qui ne constituent qu'une partie du sujet Dans cette pléthore de travaux, qu'en est-il du multilinguisme en Égypte Comment les papyrologues ont-ils réagi face au développement des études sur le multilinguisme antique Quiconque travaille sur la documentation papyrologique de l'époque ptolémaïque jusqu'à l'époque arabe ne peut être indifférent à cette problématique confronté qu'il est à des sources en plusieurs langues. Quand on travaille sur l'Égypte comme égyptologue, comme démotisant, comme papyrologue, comme coptisant, comme arabisant, on ne peut en effet ignorer les sources écrites dans les autres langues que celles de sa spécialité, non seulement du fait du complément d'informations indispensables qu'elles apportent à l'étude de sa propre documentation, mais aussi pour comprendre la nature, la physionomie, les limites de cette documentation face aux autres. Qui écrivait telle langue Quand y avait-on recours Pour quel type de document C'est d'autant plus vrai pour la période qui suit la conquête gréco-macédonienne. Dans une société multilingue, où cohabitent principalement la langue des conquérants promue au rang de langue administrative et celle des conquis, cela revient à étudier le rapport de concurrence et de complémentarité entre langues et leur incidence, non seulement sur l'écrit, sur la documentation écrite, mais sur les langues elles-mêmes. On comprend alors que les spécialistes de l'Égypte aient été, surtout depuis quelques décennies, de plus en plus souvent tenter de se former à d'autres langues que celles de leur discipline afin d'appréhender de première main les sources indispensables à une vision plus complète. Autrement dit, pour quiconque travaille sur l'Égypte, avant d'être un objet d'étude, le multilinguisme est un état d'esprit, une méthode. Aussi, la papyrologie est-elle une des disciplines de l'Antiquité qui a promu le plus tôt une approche translinguistique au dépend d'une vision que j'appellerais hélénocentrée, c'est-à-dire qui ne tiennent compte que des papyrus en langue grecque. Il faut mettre cette ouverture sur euh, les autres langues au crédit de l'école euh, belge, qui s'en est fait une spécialité. Le fait d'être peut-être dans un pays où le multilinguisme est une réalité quotidienne, qui a même acquis ces dernières années, vous le savez, une actualité brûlante en prenant parfois une tournure plus conflictuelle, n'est probablement pas pour rien dans cette transdisciplinarité des papyrologues belges, aidés par ailleurs par un système universitaire moins contraignant que le nôtre et encourageant l'étude simultanée de langues anciennes, qu'elles soient classiques ou orientales. On a vu se développer ainsi chez nos voisins la figure de l'égyptologue-papyrologue. Genre, je cite le nom de Jan Quarber, de Peter Pessman, euh, malheureusement décédé, euh, mais euh, aussi de Willy Clarisse, tout aussi à l'aide sur un, un papyrus euh, démotique que grec. Et en même temps, on a aussi des papyrologues ou des historiens au profil plus classique euh, qui ont fait des langues en contact. Un de leurs principaux objets d'étude, je pense à Willy Peremans qui a tant travaillé sur le bilinguisme gréco-égyptien dans l'Égypte ptolémaïque et sur les interprètes et traducteurs, ou à Robert Cavenel, et plus récemment Bruno Rochette, à qui l'on doit tant d'études sur le bilinguisme gréco-latin. Malgré cette attention déjà ancienne au phénomène du multilinguisme, et surtout du bilinguisme gréco-égyptien ou gréco-latin, la papyrologie n'en a pas moins accompagné aussi cette explosion dont j'ai parlé tout à l'heure ces dernières années. Alain Martin a récemment montré cette ascension bibliographique depuis 1932 en partant de la bibliographie papyrologique qui est un instrument de travail tout à fait indispensable aux papyrologues puisqu'il recense toutes les publications dans ce domaine depuis 1932 et qui est, partiellement, enfin, qui est accessible en ligne. Et donc Il est parti de la bibliographie papyrologique en décomptant toutes les fiches rentrant dans la rubrique 400, 411 qui est la rubrique consacrée à la coexistence des langues. Et donc, mise en graphique, cela donne la courbe quasi exponentielle que vous avez à l'écran. Alors, un autre bon indice pour voir cet intérêt, cette montée en puissance de l'intérêt pour le multilinguisme, c'est euh, la place que ce problème prend dans les manuels de papyrologie. Alors, je je vous ai mis trois exemples, trois grands manuels de papyrologie de ces 50 dernières années. Celui d'Orsolina Montevecchi, la Papyrologia, qui a eu une première édition en 1973 et une seconde en 1988. Eh bien, rien sur le sujet. Puis, Peter Pessman a publié en 1990 The New Papyrology Called Primer. Là, il y a quatre pages sur 316, donc ce qui nous fait à peu près 1,2 consacré à ce problème. Enfin, le dernier manuel de papyrologie publié, c'est celui, le manuel collectif de Oxford, Oxford and Book of Papyrology, publié, édité par Roger Bagnall en 2009. Et là, vous avez trois chapitres dans ce manuel consacrés à ce problème, ce qui fait à peu près 11 Si le multilinguisme est à ce point représenté dans ce dernier manuel, et le sera plus encore dans le manuel de papyrologie que je suis en train d'écrire, avec euh, ma collègue Hélène Cuvini, c'est qu'il est plus qu'un objet d'étude, je le disais tout à l'heure, il est un outil herméneutique permettant d'accéder plus correctement à la documentation, de mieux comprendre celle-là, et d'en tirer des conclusions plus justes, comme j'essaierai de vous le montrer. Alors, avec tout ce que je viens de dire, avec toutes ces publications, on pourrait croire que le sujet est épuisé. Loin de là. Il reste encore beaucoup à faire. Tout d'abord parce que la documentation, les papyrus, ne cessent de croître. J'ai pu moi-même découvrir ces dernières années des inédits provenant, entre autres, d'archives bilingues posant le problème du rapport entre le grec et l'égyptien et amenant à reconsidérer la chronologie de l'emploi de euh, ces, ces langues. Certains de ces textes, d'ailleurs, seront présentés dans, dans mon séminaire qui, qui a lieu le, le jeudi. Par ailleurs, malgré le grand nombre d'études, le travail d'analyse des sources et de réflexion sur la question du multilinguisme en Égypte est très loin d'être achevé. Nous avons un ouvrage de référence, je l'ai déjà cité, le livre de Adams, qui est un modèle du genre et qui doit être complété par l'ouvrage de Bruno Rochette, « Le latin dans le monde grec »,« Recherche sur la diffusion de la langue et des lettres latines dans les provinces hellénophones de l'Empire romain » auxquels il faut rajouter ces nombreux articles plus centrés sur les papyrus. Mais ces travaux ne concernent que le latin. Et a généré, euh, une, enfin, le problème du bilinguisme gréco-latin a généré une très grosse euh, bibliographie, hein, euh, l'Uterque euh, lingua, lingua pardon, et les rapports entre grec et latin traversent toute l'antiquité et le Moyen-Âge posant la question de la coexistence politique et culturelle de ces deux langues, dans un monde qui se romanise, puis, après la division de l'Empire, dans un monde de plus en plus dichotomique, où l'Orient, dont le centre est Constantinople, s'oppose ou se juxtapose désormais à l'Occident et son centre, Rome. La surreprésentation des travaux sur le bilinguisme gréco-latin ne doit pas masquer les autres formes de bi ou de multilinguisme qu'a connu l'Égypte et qui ont été moins systématiquement scrutées. Le multilinguisme se pose surtout en termes de rapport entre la langue grecque imposée à la faveur de la conquête gréco-macédonienne en 332 avant Jésus-Christ par la dynastie des Ptolémées et le substrat égyptien, c'est-à-dire la langue parlée par la population et qui revêtit sur le millénaire allant de la conquête d'Alexandre jusqu'à celle des Arabes, plusieurs formes d'écriture, les hiéroglyphes, le hiératique, le démotique, puis après une interruption, le copte. Certes, les rapports entre grec et démotique, la langue et l'écriture utilisées par les Égyptiens durant toute la dynastie des Ptolémées et au début de l'Empire romain, les rapports entre grec et démotique ont été eux aussi bien étudiés. Les premières générations de papyrologues et de démotisants se sont efforcés de publier de préférence, évidemment, les textes les plus anciens, c'est-à-dire appartenant à l'époque ptolémaïque. Par ailleurs, c'est une époque où les liens entre les deux langues revêtent une dimension culturelle et surtout religieuse, qui n'existera peut-être plus au même degré entre le grec et le copte. Donc dimension culturelle et religieuse où chaque langue est porteuse d'une culture religieuse radicalement différente et ont suscité évidemment pour cela la curiosité des chercheurs moins intéressés par les problèmes proprement linguistiques que par la question de savoir comment ces deux cultures ont pu coexister et interagir l'une sur l'autre, l'une finissant par faire disparaître l'autre. En revanche, les rapports entre le grec et la langue égyptienne, qui a succédé au démotique, le copte, sont encore un domaine où beaucoup reste à faire. Cela tient à une certaine tradition, je dirais, de la coptologie, conçue comme une branche soit de l'égyptologie, soit de l'étude des christianismes anciens, délaissant ainsi quelque peu des problématiques plus historiques et les sources documentaires dont elles se nourrissent. Grâce aux dernières générations de coptisans, cette approche est heureusement considérée comme obsolète et ces dernières années, la recherche sur les phénomènes de la coexistence du copte avec les autres langues utilisées dans l'Égypte tardive et du début de l'époque médiévale connaît un fort regain. C'est une problématique qui, vous le verrez, sera centrale dans mon cours. Encore moins bien étudiés sont les rapports du grec et du copte avec les autres langues qu'a connues l'Égypte à la faveur des deux conquêtes qui se sont succédées à quelques années d'intervalle. Le pelvi, utilisé par les conquérants perses ou sassanides, qui ont laissé une documentation sur papyrus qui est encore très sous-exploitée, et surtout l'arabe, introduit par la conquête arabo-musulmane de 642 qui a laissé un nombre très important de papyrus pendant longtemps peu étudiés, mais qui font l'objet depuis quelques années d'un regain d'intérêt parmi les jeunes papyrologues travaillant sur la période de transition où grec, copte et arabe coexistaient. Ces chercheurs ont repris le flambeau d'Adolphe Groman, infatigable éditeur de papyrus arabes dans les années 30 à 60, ils investissent beaucoup dans le travail d'édition de textes nouveaux, mais plus que les générations précédentes, ils sont aussi très sensibles à l'intégration de la papyrologie arabe au sein des autres papyrologies, la papyrologie grecque et la papyrologie copte, comme le montre entre autres, leur participation aux congrès internationaux de papyrologie et de, 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 de coptologie. Aussi ont-ils développé une attention aiguë au phénomène de contact entre l'arabe et les autres langues qui lui sont contemporaines. Alors, pour résumer l'état de la question, s'il y a depuis plusieurs années un grand intérêt pour le sujet, celui-ci n'a fait l'objet d'aucun traitement global et systématique prenant le problème dans sa totalité. Comme l'a récemment écrit Bruno Rochette au sujet des contacts de langues et de leurs manifestations, je cite, ils ont été fortement renouvelés ces dernières années, mais n'ont pas fait l'objet d'une réflexion globale sur les phénomènes interlinguistiques en Égypte romaine. À côté d'une multiplication d'articles sur des points précis ou sur des documents particuliers illustrant le phénomène du multilinguisme, les seuls ouvrages concernant l'Égypte et ne se limitant pas à une forme de bilinguisme sont, je, je l'ai dit, des publications collectives. J'ai déjà cité le livre d'Arietta Papa Constantinou. Je peux aussi citer le livre de Trevor Evans et de Dirk Hobbings, The Language of the Papyri, publié à Oxford en 2010, ouvrage très important pour quiconque s'intéresse à, à la langue des papyrus. Et une des trois parties de cet ouvrage, justement, est consacrée au problème du contact des langues. Aussi intéressants soient-ils, ces ouvrages ont, l inconvénient, l inconvénient, ont un inconvénient qui est inhérent à toute publication collective. Les problèmes ne sont pas couverts intégralement ni de façon homogène et laissent la place à des diversités d'approches et de points de vue. Alors, Pour remédier à cet impressionnisme, le but que je me suis fixé sera triple. Il s'agira d'étudier le plus complètement possible, l'ensemble des langues parlées et écrites durant l'Antiquité tardive en Égypte. Pour cela, je m'appuierai sur la totalité de la documentation, à savoir d'un côté les papyrus littéraires, sur lesquels on s'est peut-être, surtout pour le bilinguisme gréco-latin, un peu trop appuyé par le passé, et qui n'illustre finalement qu'un bilinguisme d'élite, mais aussi, de l'autre, les textes documentaires, que ce soit des papyrus ou des inscriptions sans oublier les sources littéraires transmises par la tradition manuscrite qui nous livre parfois des informations concernant le multilinguisme en Égypte. Nous essaierons de faire dialoguer ces divers types de sources qui ne sont en fait que, surtout pour la papyrologie documentaire et la papyrologie littéraire, que les deux faces d'une même médaille aussi complémentaires l'une à l'autre pour appréhender la, la réalité de façon la plus juste possible. Enfin, j'essaierai de combiner plusieurs approches, elles aussi complémentaires, historiques, linguistiques, paléographiques. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus plus tard. Du fait de sa brûlante actualité dans nos sociétés modernes et de l'impact que celle-ci a nécessairement eu dans le champ de la recherche, le sujet du multilinguisme se trouve donc à l'interface de préoccupations sociétales d'une exigence méthodologique et d'un intérêt historique. Mais une autre raison a présidé au choix que j'ai fait pour débuter mes cours au Collège de France avec ce sujet. La chaire que j'occupe depuis cette année est intitulée « Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine ». Cet intitulé comprend trois éléments clés. Une méthode, la papyrologie, un objet, la culture écrite, une période, l'Antiquité tardive. En ce qui concerne les deux premiers éléments, papyrologie et culture écrite, il s'agit d'éclairer, grâce au papyrus, le monde de la culture écrite, sans se cantonner aux grands acteurs de cette culture, les grands auteurs, les auteurs connus. Mais dans une perspective plus riche et plus globale, de scruter, entre autres, la pratique de l'écrit dans toutes ses formes et sous toutes ses facettes. Or, le premier paramètre à prendre en considération pour étudier la culture écrite est le contexte linguistique dans lequel celle-ci s'est développée. Et cela pour deux raisons principales. Tout d'abord, le multilinguisme conditionne la documentation dans la mesure où il génère des phénomènes d'interférence. On verra... Ainsi, des Égyptiens écrivent des textes en grec en y insérant des termes propres à leur langue ou en donnant aux termes grecs un sens qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'avaient pas, en se laissant parasiter dans leur orthographe par la phonétique de leur langue maternelle. Alors, je voudrais vous donner juste un aperçu de ce phénomène qui servira de, de mise en bouche, on va dire, avec un papyrus du IVe siècle après Jésus-Christ, Papyrus d'Hermopolis, Papyrus d'Hermopolis numéro 7. Il s'agit d'une lettre écrite par un certain Psoïs à un certain Apagent. Alors, je vous donnerai plus tard la traduction de ce texte quand nous l'étudierons de près. Pour l'instant, je me contenterai de vous faire remarquer le nombre anormalement élevé de fautes que ce texte contient. Je les ai signalées en rouge alors, outre des omissions de mots et de lettres, on remarque des fautes de phonétisme, des confusions entre I et E. Je vous en ai mis... Pour chaque catégorie, j'ai mis juste un exemple, on pourrait en donner des dizaines, tellement ce texte est truffé de fautes. On remarque aussi des confusions entre e et i, entre Omicron, oméga et ou. Entre alpha et omicron. Entre delta et taux. Et je pourrais continuer comme ça la liste de ces fautes d'orthographe qui témoignent d'une incapacité à bien distinguer les timbres vocaliques et à faire la différence entre ce qu'on appelle les sourdes et les sonores, qui sont des problèmes typiques des Égyptiens. On y trouve aussi des fautes de morphologie, des verbes mal conjugués, euh, des mots non déclinés ou mal déclinés. J'ai mis le cas d'un parfait euh, mal écrit. Vous avez aussi euh, des fautes de syntaxe. Les cas ne sont pas maîtrisés. Le plus souvent, on trouve le nominatif à la place de l'accusatif, du génitif ou du datif. Les modes sont très mal maîtrisés aussi. L'éventuel est mal employé. Confusion entre indicatif et subjonctif. En bref, ce texte est difficilement compréhensible tel qu'il est écrit, et cela doit s'expliquer par l'origine égyptienne de son rédacteur, qui est d'ailleurs trahi par son nom, Psoïs, Psoïs qui vient de l'égyptien, Pashaï, celui qui appartient à Chai c'est-à-dire le destin. Et si vous êtes intéressé par cette divinité égyptienne, je vous renvoie au livre de Jan Kwarber, « Le dieu égyptien Shai » dans la religion hélonomastique, publié à Louvain en 1975. L'autre raison qui justifie la prise en compte préalable du facteur multilingue quand on travaille sur la documentation écrite est plus importante encore. La coexistence dans une même société de plusieurs langues, crée un phénomène de spécialisation de ces langues. De fait, celles-ci ne sont évidemment pas utilisées indifféremment, mais se spécialisent dans tel ou tel domaine, acquièrent une fonction. Ce mécanisme est à étudier à la fois diachroniquement, parce que les clivages entre les langues et les domaines qui leur sont dévolus euh, se modifient avec le temps, et surtout synchroniquement. À un moment donné, quelle langue était utilisée dans quel domaine Il en résulte que l'historien qui exploite la documentation écrite ne peut le faire correctement que s'il connaît préalablement ses spécialisations fonctionnelles résultant d'une situation multilingue et de sa résolution sociale. En ce qu'il conditionne, la rédaction de ses textes, c'est un prérequis à l'exploitation historique de ceux-ci. On ne peut bien comprendre des sources écrites que si l'on sait ce que l'on peut attendre d'elles. Pourquoi a-t-on des pétitions en grec nous aurons Je pose des questions de façon anticipée, nous aurons l'occasion d'y revenir. Pourquoi a-t-on des pétitions en grec Jamais en égyptien. Pourquoi a-t-on des lettres en égyptien qui disparaissent à une certaine période pourquoi a-t-on des contrats en égyptien à certaines périodes et pas à d'autres, alors que le grec est employé dans cet usage à toutes les époques Telles sont quelques-unes des questions auxquelles nous aurons à répondre et qui sont fondamentales, je le répète, pour l'historien qui travaille sur des sources anciennes. Pas simplement pour l'Égypte, mais je dirais dans n'importe quelle civilisation. Simplement, en ce qui concerne l'Égypte, nous avons beaucoup de matériel. Reprenons le texte de Psoïs que je vous ai présenté il y a quelques minutes. Nous avons vu qu'il était écrit en grec par un égyptien. Étant donné que sa maîtrise du grec était très modeste, on peut s'attendre à ce qu'il ait eu recours à cette langue avec comme principale motivation d'être compris de son correspondant qui donc, nécessairement, devait être grec. Qui est ce correspondant il s'appelle Appa Jean. Alors, Appa est un titre d'origine sémitique qui indique qu'on a affaire à un personnage qui avait une certaine aura religieuse. Euh, le nom d'influence néo-testamentaire Jean est à cette époque utilisé aussi bien par des Grecs que par des Égyptiens. Il n'est donc absolument pas discriminant pour déterminer le profil ethnique de celui qui le porte. Mais il se trouve que la lettre de Psoïs, fait partie d'un ensemble d'une vingtaine de papyrus qui tournent autour du personnage d'Apagean et qui permettent de mieux définir son profil, notamment linguistique. Ainsi, un autre papyrus de cet ensemble prouve qu'il ne connaissait pas le grec. Voici le papyrus en question. Il s'agit d'un papyrus qui vient de la collection Amherst, papyrus 145, qui est une lettre cette fois-ci, non pas adressée à Pajan, mais écrite par Apagan. C'est une lettre grecque qu'Apajan adresse à un certain Paul. Mais sa signature, je mets ça entre, entre guillemets puisque la signature dans l'Antiquité n'existait pas, il s'agissait de souscrire en mettant une formule de, de politesse concernant la santé de la personne. Sa signature, comme vous le voyez, est en copte, indiquant par là-même que cet apagent s'est contenté de dicter le message qui a été traduit en grec par une tierce personne, le contenu de la lettre, et qu'il a signé dans la seule écriture qu'il connaissait, c'est-à-dire le copte. Fort de cette information, on ne peut alors qu'être intrigué par le fait que Psoïs, qui était égyptien, et maîtrisait mal le grec, ait eu recours au grec pour écrire à un égyptien qui ne connaissait pas le grec. Comment expliquer cette aberration Eh bien, je ne vous donnerai pas la réponse maintenant pour attiser votre curiosité. Voilà en tout cas euh, un des mystères que nous aurons à résoudre, mais je vous promets que nous y reviendrons. Euh, un des mystères que nous aurons à résoudre et qui, qui touche au problème de la spécialisation des langues, problème hein, central pour euh, quiconque euh, tente d'interpréter correctement les papyrus et les situations dont ils nous parlent. Le cas de Psoïs nous montre la nécessité de disposer d'un bon contexte pour apprécier correctement les situations multilingues. On ne peut en effet appréhender les clivages entre langues et délimiter les domaines d'emploi qui les motivent que si l'on a à sa disposition une masse de textes à la fois importante et variée. Si la situation multilingue de l'Égypte ne fait pas de ce pays un cas d'exception, je l'ai déjà dit, sa documentation papyrologique en fait, elle, un observatoire unique du multilinguisme et de sa répercussion sur la documentation écrite. Aucun pays, vous le savez, n'a livré, en tout cas en quantité, des papyrus, source, seules sources qui documentent les situations les plus diverses et les plus quotidiennes. Et des papyrus aussi bien documentaire que littéraire, donc capable d'illustrer un multilinguisme vécu au quotidien comme pratiqué dans des situations plus exceptionnelles. Aussi peut-on affirmer que, de ce point de vue-là, l'Égypte est un laboratoire idéal pour aborder ce type de questions. Alors pour revenir à l'intitulé de ma chère, le troisième élément à prendre en compte est la période, antiquité tardive. Or, le multilinguisme acquiert en Égypte une dimension nouvelle dans l'Antiquité tardive, dans la période proto-byzantine, et jusqu'au début de l'époque arabe, donc période qui va du IVe siècle jusqu'au VIIIe siècle. On assiste pendant ces siècles à trois phénomènes nouveaux par rapport à la situation antérieure, où, comme je l'ai dit, les deux principales langues en présence sont l'égyptien et le grec qu'imposent les Gréco-Macédoniens après la conquête d'Alexandre de 332, et ce, durant toute la dynastie Lagide, auquel s'ajoute, avec la domination romaine de 30 avant Jésus-Christ, une troisième langue, le latin, mais de façon très discrète. Le grec restant la principale langue officielle. Alors, quels sont ces trois phénomènes propres à l'Antiquité tardive Tout d'abord, la naissance d'une nouvelle écriture le copte, qui redonne aux Égyptiens un moyen d'expression écrite qu'ils avaient perdu avec le démotique et qui modifie complètement dans la documentation le rapport entre grec et égyptien, égyptien qui, à nouveau, redevient visible. Deuxièmement, la concurrence entre le grec, enfin, entre la langue des conquérants et la langue des conquis, entre le grec euh, et l'égyptien, le copte, euh, va aboutir au renversement du rapport entre les deux langues. Enfin, deux conquêtes, la conquête sassanide, la conquête perse de 619-629 et arabe de 642, dont la seconde va modifier durablement l'ordre linguistique en vigueur jusqu'ici en Égypte en introduisant une nouvelle langue, l'arabe nous nous intéresserons à la question de savoir quel peut être l'impact d'une conquête militaire sur la situation linguistique d'un pays, comment il se traduit dans les faits et s'opère concrètement. Il se trouve que pour répondre à ces questions, nous avons pour cette période une ample documentation, contrairement à la première conquête, celle des gréco-macédoniens du IVe siècle avant Jésus-Christ, alors, je n'évoque même pas l'autre grande conquête qui a suivi, celle des Romains, pour laquelle les papyrus, eux, ne manquent pas, mais qui n'a presque rien changé dans la mesure où les conquérants n'ont pas voulu imposer leur langue, le latin, j'y reviendrai. Ces trois phénomènes que je viens de vous exposer sont suffisamment forts et typés pour donner à une étude périodisée du multilinguisme d'Égypte toute sa légitimité. Bien sûr, ce multilinguisme devra être resitué chaque fois que nécessaire dans le continuum historique. Tout ne change pas avec la fondation de Constantinople et de l'Empire grec d'Orient. Donc, ce cours essaiera de vous raconter une triple histoire. Celle de l'interaction, des interactions entre des langues qui coexistent et leur positionnement réciproque. Celle du grec langue officielle qui va devoir composer avec le latin dans certains domaines très restreints, et surtout avec l'égyptien, langue de la population, puis avec l'arabe, langue des nouveaux conquérants. Dans la mesure où le grec est la langue de référence, du moins du point de vue de l'administration, et sert donc, je dirais, d'étalon dans la documentation écrite, je serai contraint à un certain hélénocentrisme en examinant comment les autres langues gravitent autour du grec, se positionnent par rapport au grec. Ne voyez surtout pas dans cette approche un préjugé de ma part. Enfin, troisième histoire, eh bien celle de l'ascension de l'égyptien qui va se réinventer une écriture et qui, de langue tolérée, cantonnée dans le domaine privé, va petit à petit monter en puissance pour devenir une langue multifonctionnelle. Pour suivre cette triple histoire, nous devrons, je l'ai dit, conjuguer plusieurs approches. L'approche historique, l'approche philologico-linguistique, l'approche paléographique, l'écriture, les écritures anciennes, l'approche onomastique, l'étude des noms, des noms propres que portaient les gens est effectivement très intéressant de ce point de vue-là, et plus largement une approche culturelle, puisque chaque langue renvoie un système culturel différent et qu'à travers chacune, c'est l'avenir des cultures, qu'elle véhicule, qui est en jeu. Alors la richesse du sujet nous retiendra aussi l'an prochain. Il se conclura, si j'ai le temps, par une étude de la fin de l'écriture hiéroglyphique et du regard que les Grecs de l'Antiquité tardive portèrent sur cette écriture, très emblématique de la culture pharaonique, avec à la fois toute l'admiration qu'ils purent avoir pour une civilisation réputée supérieure et, d'un autre côté, la distance à laquelle les obligeait le christianisme envers une écriture incarnant une idolâtrie désormais condamnée. Avant de commencer, je me dois de traiter quelques points généraux qui serviront de grille d'analyse à appliquer à nos textes, ainsi que d'avertissements méthodologiques indispensables, me semble-t-il, pour éviter quelques interprétations biaisées. Cette partie sera suivie d'une introduction sur le multilinguisme tel qu'il fut perçu par les anciens eux-mêmes, partie qui me semble nécessaire pour remettre en contexte le problème du contact des langues en Égypte. Alors, il faut d'abord se mettre euh, d'accord sur ce dont on parle. Le terme multilinguisme est en effet un mot ambigu qui recouvre deux notions très différentes. La première, c'est le multilinguisme au niveau collectif, autrement dit le multilinguisme social, qui désigne la diversité des langues parlées dans une même société sans qu'elles soient nécessairement parlées par les mêmes individus. Certains parlent une langue, d'autres parlent une autre langue, d'autres enfin peuvent parler les deux mais pas tous. Ce multilinguisme social peut recouvrir plusieurs types de situations euh, macro-linguistiques. Une situation stable, où l'usage de plusieurs langues est depuis longtemps la norme, comme c'est le cas en Suisse, en Belgique. Ce n'est pas trop la situation que l'on rencontre en Égypte, euh, dans les périodes qui nous intéressent. On peut avoir aussi une situation où prévalent plusieurs variétés d'une même langue, ou et où les locuteurs de la variété non-standard doivent apprendre la variété standard pour des raisons scolaires ou professionnelles. Ce fut pour une part le cas de l'Égypte, dont l'Égyptien a connu plusieurs dialectes, dont certains étaient plus valorisés que d'autres et servaient dans des usages écrits plus relevés. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. On peut avoir aussi une situation où la colonisation a introduit une langue qui a le statut de langue officielle et qui doit coexister avec la ou les langues autochtones. C'est évidemment le cas de l'Égypte, après la conquête grecque puis arabe. Là encore, nous avons l'occasion de le voir très longuement. Enfin, nous pouvons avoir une situation entraînée par l'immigration momentanée ou prolongée de minorités qui doivent apprendre la langue du pays d'arrivée. C'est une situation omniprésente dans tout pays et l'Égypte en a fait l'expérience tout au long de son histoire avec l'installation sur son territoire de minorités plus ou moins importantes. Avant l'arrivée des Gréco-Macédoniens, on rappellera l'exemple bien connu des mercenaires ou des commerçants grecs et cariens installés à Memphis, les hélénos memphites ou les Caro-Memphites. On peut rappeler aussi l'exemple des Juifs qui constituèrent à Alexandrie une communauté considérable, mais qui finit par oublier sa langue d'origine. Dans notre période, donc, qui va de 300 à 800 à peu près, des minorités ont laissé des traces sous la forme de documents écrits en petit nombre proportionnellement au reste de la documentation papyrologique. Je voudrais rapidement vous en faire la liste. Nous avons des traces de populations venant de la Germanie. Par exemple, nous avons un document en gothique. Il s'agit en fait des restes d'une euh, Bible, en l'occurrence l'Évangile de Luc, en gothique et en latin, un texte qui est euh, daté euh, du, du VIe siècle et qui a été trouvé à Antinopolis, en Moyen-Égypte. Nous avons euh, des euh, documents de, émanant de populations provenant du sud de l'Égypte. Par exemple, en vieux nubien. Alors, le vieux nubien est une, euh, est, est une vieille écriture euh, qui date de euh, la fin du, du 8 siècle. Et donc, évidemment, c'est à, à la fin de notre période. Et nous avons justement un document du 8e siècle, un ostracon, c'est-à-dire un tesson euh, de, de poterie, euh, qui a été trouvé à, à Kéna. Vous voyez où c'est. Et qui est un glossaire, euh, à finalité sûrement scolaire, vu la maladresse de l'écriture et le, le type de, de support, en vieux nubien et en copte, qui concerne euh, des mots de première nécessité, les questions de date, de vin, de pain et d'eau. Donc le mot est écrit en vieux nubien et en copte. Nous avons aussi euh, des textes en méroïtique, autre langue, qui, qui apparaît à la fin du troisième millénaire et qui est employé jusqu'au cinquième siècle après Jésus-Christ. Euh, mais nous n'avons pas de texte papyrologique euh, homéroïtique. En revanche, nous avons des procinèmes, c'est-à-dire des inscriptions dédicatoires et des graffitis euh, laissés sur le temple de Philée, dans le sud de l'Égypte. On a aussi euh, des documents émanant de populations de la Syrie palestine, euh, en hébreu ou en caractère hébraïque. Euh, caractère hébraïque qui note euh, l'hébreu, l'araméen, parfois aussi le grec et l'arabe. Ils sont peu nombreux. Je, vous avez la liste euh, ici. Je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse, au livre de Colette Sira, Les papyrus en caractère hébraïque trouvés en Égypte, Paris 1985 euh, ». Vous voyez que euh, il y en a assez peu hein, en je crois qu'il y en a... 23. Ils sont peu nombreux pour cette période comparé aux centaines de papyrus antérieurs à la révolte juive de 115-117, mais la répression de cette dernière par Trajan, vous le savez, a anéanti la communauté juive d'Égypte. Elle s'est petit à petit timidement reconstituée de façon sporadique, et les papyrus semblent montrer un timide renouveau à partir de la fin du IIIe siècle. Mais... Ça reste euh, quantitativement très bas. Vous avez aussi des textes en araméen. Euh, on en a environ 49, 50, euh, dont 11 retrouvés en contexte archéologique. Je vous ai euh, mis euh, la, la référence sur euh, l'écran. On a aussi des textes en syriaque. Si l'on met de côté ceux qui viennent du monastère de Sainte-Catherine et deux inscriptions, en fait, ça ne nous fait pas grand-chose. On a cinq textes qui viennent essentiellement de Kélis. Kélis est dans les oasis, comme vous le voyez. Et ces textes s'expliquent par la présence d'une communauté manichéenne. On a un texte en arménien avec un seul, euh, un seul exemplaire, en fait, un seul cas de texte en arménien, probablement trouvé dans le Fayoum, à Arsinoé. C'est un texte en fait en grec, écrit en écriture arménienne, et donnant des phrases toutes faites pour la conversation, des conjugaisons verbales, des listes de mots ou de euh, maximes, Bref, un manuel qui a servi à enseigner le grec à des Arméniens installés en Égypte et ne connaissant pas cette langue. Je vous ai mis un extrait de l'édition. Vous voyez, donc, la première ligne, c'est le texte en arménien, en écriture arménienne, qui, est, qui a été translittéré par l'éditeur en lettres grecques pour savoir de quoi il s'agissait, puisque la langue est du grec. Et ensuite, vous avez la traduction anglaise. Ces témoins papyrologiques sont, vous le voyez, assez isolés, mis à part les textes en hébreu et en araméen qui restent malgré tout très peu nombreux. Et quoi qu'ils ne soient pas toujours aisément contextualisables, ils sont à mettre pour certains en rapport avec une présence étrangère due à des activités commerciales ou à des recrutements exogènes de l'armée byzantine. Vous vous souvenez du texte que j'ai montré de façon liminaire, le papyrus d'oxyrincos, où on a effectivement un certain nombre de populations non égyptiennes qui stationnent dans cette unité d'Oxyrhynchos. Du fait de leur petit nombre et de leur caractère assez peu représentatif dans la société de l'époque, je ne m'apesantirai pas sur ces langues préférant... Consacrer mes cours aux quatre ou cinq grandes langues qui ont été utilisées dans la vallée du Nil. Alors, voilà pour ce qui est du multilinguisme collectif, du multilinguisme social. Il nous reste maintenant à voir le second type de multilinguisme, le multilinguisme au niveau individuel, ce qu'on appelle le plurilinguisme personnel. Mais je vois que nous arrivons à la fin de ce cours et donc je vous, rends, je vous donne rendez-vous pour ceux qui seraient intéressés euh, au cours suivant, la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.